2: 印度呀，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百三十集《小人物悲喜看故人的神》第二集。节目再次邀请了真耶稣教会张兴教会的洪明泽弟兄来分享他的信仰体验。那在一月份的时候呢，我们邀请了明泽大哥来和我们分享他的家族的信主经过，还有信仰的体验。那这个是在心灵的游牧民族第一千三百一十五集的地方。那明泽大哥家里的长辈呢，凭着单纯信心带领全家人来受洗信耶稣。那明泽大哥在那个时候呢，也和我们分享的他的圣灵对神的体验。以及他在服兵役蒙神保守的体验，还有面对还没有出生的儿子就被检查出罹患先天性心脏病等情况，明哲大哥他都放在祷告中求神开路，学习神要他学习的功课。那今天的见证呢？明哲大哥要来和大家分享他到美国留学看到、听到、体验到的生活，神的保守，还有信仰的醒思哦。明哲大哥在退伍之后呢，他着手准备考试，准备到美国留学。在准备考试的过程里面，他学习依靠神，耐心等候神的带领。而留学生的生活和在家里很不一样。明哲大哥居住的城市里面没有真耶稣教会或者是祈祷所，如果想要去聚会，距离明哲大哥住的地方呢最近的教会是在加拿大哦。他必须带着护照还有签证，开车出国到加拿大聚会。在异乡的生活里面，明哲大哥感受到神的恩典，也确认信仰的重要性。那相信听众朋友们都很想聆听到明哲大哥的见证哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请明哲大哥来分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的416首。你可情愿？
3: 各位信领犹入民主的听众，大家好，大家平安
2: 。好，亲爱的听众朋友们，今天我们再次请到洪明泽弟兄、明泽大哥来节目中和我们分享见证。那明泽大哥上一次的分享是在一月份一千三百五十一集的地方，前面有提到哦，明泽大哥和我们分享过他的家族信主经过，还有明泽大哥自己在信仰上的体验。但明泽大哥还有留学的见证呢、哦，因为时间的关系来不及分享，贝贝觉得有点可惜哦。所以呢，今天再次请明泽大哥来录第二集，和我们分享准备留学的过程，以及在国外的生活和体验。那我们接下来就请明泽大哥来和我们分享
3: 。呃，讲到我出国留学前的准备，其实，呃，在我。当兵之前就心里就有想要出国念书的这个想法、哦、那,那平安顺利退伍之后，我就马上开始准备要留学的事情、哦嗯、那其实出国留学呃要准备的事情很多哈、哦，从呃考试啦，然后学校申请，还有、呃、各种文件的准备、哦、一直到申请签证、哦、其实我回头去想，那呃有很多省的恩典在里面哦，因为因为每一个关卡，我我觉得每一个关卡都不是那么好准备哦。例如呃一开始的留学的考试，呃我们我们生长在台湾哈、哦，那其实英文也本来就不是我们的母语哈、哦。那我退伍之后马上就找了补习班，然后。然后开始做呃留学考试的准备。那像我刚刚说的，英文不是我们的强项哦。那每天每天我我我我回想我在补习班的时候，呃，生活时期是很很很单调哦。然每天就是早上到补习班去报道，然后然后训练，然后到下午到晚上，晚上回来，晚上回来在家里自己自己也是呃要去做一些练习哦，听力啦。写作啦，或是写一些呃模拟的考试哈、哦，然后嗯、呃，它并不像并不像我们现在在考语文检定的考试。那其实留学考试它它的它的范围其实是很是很广哈、哦，然后领域也也也也很多。那我那时候设定是呃两次的考试哈、哦。那第一次的考试，其实，呃，感觉上就像就像试水温一样哈、哦。那总觉得就是去去去弄个经验，然后看看大大概考试的气氛是如何。我将重心是摆在第二次哈、哦。那那那几个月在补习班的训练哈，那感谢主啊，一天比一天熟练哈、哦。那在第二次的考试，我记得是在呃。在台北，在台北师大考试哦，那那一天，那一天其实我觉得精神很好。然后虽然我从中部坐车上去，然后有一段路途哦，但是我觉得我精神不错。然后呃，在考场的发挥也也状况也蛮好的，特别特别是我觉得比较弱的部分，在写作的部分，我我居然也拿到最高的分数哦，那真的是我也我也料想不到哦。那我就觉得说。呃，尽自己的力量去做，那那神也也也默默的看看顾我哈、哦。那这算是一个比较一开始比较难的一个一个难关哈、哦。那再来就是呃，申请学校的这这一个阶段哈、哦。那这个是我觉得是最最困难的部分。那最困难的部分是因为呃，这一个环节是我们没有办法，我们没有没有主控权哦。那考试我们可以可以准备，可以透过透过呃训练，然后然后其他的资源，然后然后来达到我们设定的目标。但是你你学校的申请其实是一个很呃是一个很两面刃的问题哦。你准备你你的成绩考到学校的一个门槛，那你所准备的文件，那那一些文件其实也不容易哈、哦，有一些些。像要写自传啊，或是或是写读书计划表，然后要有推荐信，要有工作经验的证明哦。这这这其实在台湾都可以做，虽然也有一点难度，但是这是自己可以，我我认为是可以控制。的。但是你收集到这些资料、这些成绩，你申请学校的时候，学校要不要？学校要不要啊？招、呃、你入学？那决定权是在他身上。所以我认为这个是。是那个时候我最最担忧的部分哦。那我那时候申请呃过滤的一些学校，我大概申请八到十间学校。那我同时就寄出寄出这个申请表格哦。那在呃那一年的农历过年前，其实我就有收到两所学校的回函，那是拒绝的。那时候，那时候其实我我我心里蛮蛮蛮失望，然后也也开始有点有一点焦虑哈。那那一年过年，其实哦，呃，心里其实是蛮蛮蛮没有自信的。而有时候亲朋好友会问你说：“啊，退伍了，现在在做什么？”那自己总是支支吾吾的哦，因为因为心里没有一个底定，我总希望有一个好的结果哦。那过完年之后，紧接着就是。春季灵恩会哦，那在灵恩会的时候，其实呃也是不断祷告啦，那求神求神能够能够带领哦，那我我自己也也也也尽力了哈、哦，那那就看神如何去安排哦，我们我们就我们就顺服。春季联欢呃结束之后，然后没多久、呃，就有学校来函，那感谢主哦，就有两间还是三间学校就寄了寄了那个、呃、入学许可许可证。那在呃农历过年前，其实我就呃有先收到两所学校，然后来函告知我说我我没有被录取那、哦啊、其实那时候。呃，心里蛮蛮蛮难过的哈、哦，总总希望总希望能够尽早能够有一个有一个好的好的结果哈、哦。那呃那一年过年其实蛮心心里蛮失落的哈、哦。那遇到亲朋好友也不好意思，他们会关心啊，问说啊退伍了啊做什么啊？那那我总是支支吾吾的哦，那也也蛮不踏实啊、哦。那过完年之后，紧接着来就是呃春季联恩会哦。那在联恩会期间、啊，那其实也也是不断的就是祷告求神啊，求神求神带领，求神看顾哦。我们我们呃也是尽了全力哈、哦。那成事再神哈、哦。那呃联恩会结束之后，过了又过了一段时间哈、哦。那我就有接到呃两所三所学校来函，那来函结果是通知是我录取的哦，所以那时候其实就呃心情就真的是很很很开心哦，无比开心，觉得这是最最困难的一个环节哦，然后然后我呃算是已经已经达成了哦，那后续的工作其实就就很快哦，像申请申请签证哦。那那其实我我这样回头去看哦，我那时候准备的时间花了将近快要快要一年的时间去去去准备啊、嗯。那就像呃诗篇三十七篇第五节讲的哦，那我们应该要交托耶和华哦，然后依靠他，那他就必成全哦。其实真的是这样哦，在我。呃，一开始农历过年前接到没有被录取，一直到春季联文会哦，然后收到啊、呃，最后的结果是好的哦。其实这这这一段时间已经也也也有几个月的时间哦。我觉得有时候这个过程也是一种，有时候等待也是一种一种呃耐心哦忍耐的一个一个训练哈。那对审其实真的是要有信心的哈、哦。我我在想。圣经，呃，希伯来书那边有教导，十一章也有教导，就是，呃，信就是所望之事的实体嘛，哦，未见事，未见之事的确据嘛，哦，那那有时候有把握，不是把握已经发生的事哦，或是眼前的事，那我们我们真的要要要相信神，神真的会预备，那我们就我们就耐心等候这样子，那这大概就是我。那一段准备，呃，的过程这样子。我确定结果之后，然后呃，可以呃出国的时候，那有一次在教会聚会的时候就，就呃遇到传道，那传道他就勉励说：“你将来出国念书，也不要忘记去聚会哈、哦。”那我就想说：“哎、欸，对哈、哦，到了国外一样一样可以聚会，有机会也是要去聚会哦。”那我就我就找了一下哈、哦。呃，我当初留学的国家是美国哦。那我是在美国东岸纽约州，然后呃，纽约州的第二大城叫水牛城。嗯、那水牛城当地并没有没有教会，没有祈祷所哦。那于是我又我又上了总会的网站去看哦，去找。那往北走，往北走有教会，是多伦多教会。可是多伦多教会在加拿大。那我是在美国念书，所以，所以我是必须跨国，所以我有后来后来遇到在教会遇到弟兄姐妹都会开玩笑说，留学期间那时候要聚会的话是要出国，我要拿着拿着护照拿着学生签证出国才有办法去聚会哦。那我我还记得第一次到多恩多教会聚会的时候，那那个多恩多教会的蔡执事哈，蔡阳忠执事也也也特别。特别强调说啊，我们我们有来自美国的弟兄拿着护照来，千里迢迢来哦，那那欢迎他。那在国外聚会其实呃很不容易哦。我我我我记得开车的话，从水牛城开车单趟来回多伦多教会，大概就是等同于嗯、呃，我们从台北开车开到高雄这样。如果我要聚会的话哦，所以因为国外国外呃土地大嘛吼，从点和点之间很遥远，所以这样这样去回想哦，呃，我们应该要珍惜在台湾有聚会的时间哦。我们我们三步五步就就起到所就就有聚会的据点哦，所以应该要好好把握哦。在国外国外实在是不太容易哦。那呃。我第一年到美国的时候，第一年到美国的时候，我因为没有车哈，那我是住住学校的宿舍，那上学都是坐坐校车哈，那如果要出远门的话，我我基本上都是只能拜托有车的同学，然后接送这样哈，那所以我第一年并没有并没有办法去教会聚会哈，那到第二年。呃，我有个不错的机会买到一部二手车哈、哦，那买到车的时候，其实很，我我就我就觉得说啊，有车有脚哈、哦，我就可以去比较远的地方，那也不用再麻烦别人。那那时候就在想说，那诶，那应该也要去教会哈、哦，所以我那时候就联络了呃呃多伦多教会有一个五弟兄哈、哦，那五弟兄好像是原属新主教会啊，他是移民过去的。那啊，就跟他确认一些呃交通的资讯哦，然后，然后呃，五弟兄他们一家人也很有爱心哦。那那他就就就告知我一些要要注意的事项哦、嗯。那我们就约定好时间，那准备出发。那呃，我就选在啊、呃、某一某一周的安息日。那前一晚其实很蛮蛮蛮,蛮兴奋的哦。那那。那一晚，呃，我其实没有睡得很好啊。那隔天早上一大早，我就我就出发了。那出发，水牛城往北开的话，大概呃半个多小时，三四十分钟就可以到到美国和加拿大的边境哦。就是呃那个边境，呃过了边境就是呃加拿大的安大略省哦。那再往北开两个多小时。左右才会到多伦多市哦
2: 。我对圣经的道理好有
0: 兴趣哦、喔，可是又不知道怎么入门呢、欸？
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百三十集《小人物悲喜看故人的神》第二集。我们邀请了真耶稣教会张兴教会的侯明泽弟兄来和我们分享他的信仰体验。节目的上半段，明泽大哥和我们分享到他准备出国考试的心路历程。节目的下半段，明泽大哥要继续来和我们分享。在国外的留学生活，让他在信仰上有什么样的醒思呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 在通关的时候，其实那时候我我我还记得，呃，我念书那那个时候，已经美国已经发生过九一一的恐怖攻击，所以他们对于边境的管制哦是很很严格，机场然、啊、后或是港口然、啊、后任何一个要要要跨国的边境哦，他们查起都很严格哦。那感谢主，我我我在求学的那一段期间哦。我没有一次哦，一次也没有在通关的时候被被刁难，一次也没有、哦。那我有不少同学，其实都都多多少少还是有被被被海关刁难过。大家在通关的时候，多少都会紧张，因为那时候的气氛就是不是很好哦。那不管有时候你有做亏心事，没做亏心事的人，你你在那个氛围之下，你自己都会觉得很紧张哦。嗯、那。感谢主我，我每一次通关都都非常顺利哦，不管是不管是进加拿大或是进美国哦，那我我觉得这也是神的保守哦。那我那一天聚会很快就通关，很顺利就通关。那在高速公路上也也也很平顺哦。那我就下了交流道，那我就在想啊，时间还很早，我就说啊，那不然就车先去加油好了，好、哦。早上车比较少，我想说回程怕车太多不方便，那我就在路边就看到一个加油站，那我就开进去哈。那呃，国外的加油站都是自助式的哈，没有呃很少有那种人工加油的哦，也有了哈，比较少。那我就进了那一间呃加油站，那我在下车准备要加油的时候，我就发觉哎、欸，呃加油的机器的灯是没有亮。那我再往加油站旁边都是有便利商店。我就在看，哎，边上店，呃，灯也是关着，那表示就是没有营业哦。那我我知道要走那当我要走的时候，我前面车道呃已经被挡住了哈、哦，有有,有其他车停在那里。那我知道倒车。那就在我倒车的时候，呃，我我其实前一晚睡得不是很好，我倒车的时候，倒倒倒，然后再看后视镜，其实没有人认真看哦、啊嗯。然后结果。一不小心就砰的一声哦，我就撞到后面一台呃也是停在那边的车子哦。那我就赶紧下车看哦，那当下一个人也没有。那加油站对面呃有一间杂货店是有开的，那我就跑过去那间家啊、呃、那间杂货店，那就问老板说、呃，他有没有印象说那一辆车的车主大概。大概在哪边？那他说他不是很确定，不过他隐约看到看到有人往旁边一间自助洗衣店走过去。那我就去那间自助洗衣店一看哦，那里面有一个女生，那一那我就问他说：“外面那一辆车，绿色车是不是你的？”然后他就说是。那我就我就跟他道歉，我就说：“呃，对不起，我刚在倒车的时候，呃，没有注意，就去、是、撞到你的车。”那他赶紧就跑出来看哦，嗯、那呃，我那一撞其实，呃，把他整个把他整个车门全部都撞撞凹了，那我自己车的后保险杆也也裂掉破掉哦，那可是你当下没有想到自己的车啦。嗯、你在意的是你在意的是你造成别人的伤害嘛？哦，那我就一时之间很很慌张，不晓得怎么处理哦，嗯、那很很。很奇特的是，杂货店旁边有一间住宅。那时候，当下我不知道什么，那个住宅那个门就打开，那就有一个一个老爷爷走出来。他好像是早上要出来散步，他就在对接哦，然后他就很自动的往我们这个方向走过来，那就过来问我们说发生了什么事。那我们就跟他讲说啊啊，有有一些碰撞哦。那那个老爷爷人很好，他就说，他就安慰我们。然后就说没关系，就回报给被保险公司。其实我不知道是要这样处理啊。那他很好心的带我们进去他的屋子，好、哦、用我们用他的影印机，用他的传真机，好、哦、用他的电话，因为要回报保险公司的话，要留留双方的资料、哦，驾驾照，然后这些行照。那老爷爷就就很好心的帮我们处理这件事情。那处理完之后。当下我们也没叫警察了哈，那就这样就离开了。那我我我后来就到了教会去聚会，那其实也没有让教会的人知道这件事情啊、喔嗯。这次的车祸就是很很很小的一个车祸，只有车损哦、喔。那过了很久以后，过了又将近我想有好几个月之后，有一次我我开车是在路上哦、喔，那那又发生第二次碰撞哦、喔，但这次是被撞哦、喔，那。状况大概是这样，我开在一条啊呃,呃双向单线通行的道路上面哦。那我前面有一辆车，他已经停下来，他预备他预备要左转。那我是跟在他后面，我是第二辆车哈、哦。那他停下来预备左转，可是对向车一直过来，那他他转弯车要礼让直行车嘛，所以他停下来，我也跟着停下来。只是第三辆的车哈，他并没有注意注意到我们前面两辆车都是停止的状态哈，所以他就啊他、呃、就撞上来。其实要撞之前我，我我是听到一个很急的刹车声哦。那我抬头看一下后视镜的时候，他就已经撞上来哦。感谢主，他他有急刹，但是是来不及哦。那那是一台皮卡车哦，吨位也,也算蛮大的。那他就往我后面撞哈。然后再把我往前推去撞第一辆车，哦，简单说就是我就是被夹在中间了、哦。那他这一撞哈、哦，呃，我本来已经第一次车祸的那一个车损，本来小小的破裂痕，这次就整个都撞烂了。又推去撞前面第一辆车，那我的前保险杆也跟着坏，那水箱也裂，那后车厢也变形了、哦。感谢主我，我人都没有事，安全气囊也没有爆哈。然后司机就不知所措的走下车哈，那那也是满脸愧疚。那路人很好心的帮我们报警哦，这次警察就真的来了。那当然就就就有一,一连串呃，要鉴定然后调查要做哦。后来事后呃，我有问问一些啊、呃、美国的同学哦，他说就是关于关于在马路上开车这个事情哦，就。呃，有一些有一些所谓的不负责任的驾驶哦，哦，他们也是上路了。所谓不负责任，是说，呃，呃，你可能会遇到有酒驾的，也有也也有一些吸毒的，他们一样上路。这当然,當然不应该上路、哦。当然有一些不能上路的是，这些人根本没有资格上路。其中一种就是汽车没有保险，那在美在美国这是还蛮普遍存在。你没有保险，你不能上路。但是还是有很多人就就这样上路。如果发生交通事故的话，基本上那些人一定是逃避的。也就是说，你被撞的人一定是自认倒霉了哈、哦。感谢主，这个车主他他保险是有，而且他他还蛮蛮蛮正常，蛮正常在缴费的哈、哦。所以所以责任全部都在他身上哦我。我我觉得是蛮蛮蛮巧妙的哈、哦，就是说。回想起来，两次的车祸虽然虽然啊、呃、都是小车祸，但是我我我总觉得神神的一个看顾哦。我觉得就像，嗯、呃，就像罗马书第八章二十八节那边讲到了、哦、保罗的勉励哈，我们小的万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人哦。保罗他。他提到万事，那其实万事指的是嗯，好事啊，坏事啊，快乐的事，悲伤的事。其实他讲的，就是指每一件事情嘛、啊，一切的事情就是万事、啊。那那下一分、下一秒要发生什么事，其实人其实没有办法没有办法预料。但是，呃，即便是无法预料，我们如果存着。我觉得，存着爱神爱人的态度去面对他哦，呃，就算是遇到患难哈、哦，也会也会伴随救恩我我没有办法，我完全无法料想到，说我第一次的车祸那个车损，我还来不及担心自己的车损，那在第二次更严重的车损，哎，神有这么巧妙安排，我就车就修好，而且我车修到很新哦，后来。后来呃，又又考气啊！后来后来还卖了一个不错的价钱哦我。我我没有预料到会这样的发生哦。那冥冥之中神神有在看过，因为在我第一次车祸的时候哈、哦，呃，加拿大保险公司保险员有打电话过来跟我确认一些资料，他们甚至派检查员过来检查我的车哈、哦。在电话中保、呃，保险员啊，签完资料之后要。挂电话之前哦，那他就讲一段话，他说：“呃，他处理过很多车祸的案件哦，可是他说很少很少看到像我这样的驾驶。他说你是你是美国的车，那你撞到加拿大的车，他、啊、当下也没有人，哎、啊、也没有也没有叫警察。其实如果你跑掉，不会有人知道，我们也不可能从加拿大过去。”去找到底是谁？找，因为根本就找不到。那他说你没有跑，那就谢谢你的诚实啊。那其实我想到每一次想到他这样的赞美，我觉得，我觉得这个荣耀是是属于神哦。因为我刚刚有提到当下发生的时候，我内心其实是是不知所措。那感谢神哦，神神。当下是真的与我同在哦，虽然不知所措，可是他也是陪着我，所以我才知道不要逃跑嘛。你不逃跑，神看在眼中，他也知道，所以或许那也是一个敬神爱人的表现了。哦，所以所以神会纪念了、啊。车祸，我我认为这是一个很好的恩典了、啊。即即,即便是已经过了十十多年哦，现在在心中我回想起来，还是觉得觉得感谢神了、啊。
2: 大哥在国外留学，对于信仰还有生活有什么样的心思
3: ？嗯，谈到呃，在生活方面，其实我我觉得在国外的生活，很多时候其实都蛮艰辛的哈，因为呃，毕竟都是只有一个人，虽然同学之间会会互助，那也有一些我们所谓的同学会哈。你也可以去参参与他们的活动啊，可是绝大部分的呃情形哦，终究还是要回归到啊、呃、自己身上哦。你你自己还是必须很独立的去去做任何事情哦。书书一定肯定是要自己念，考试也是要自己考哦。那你连啊、呃、买车修车，也许人家只会学长学姐只会同学只会啊、呃、给你指引。但是你还是要跨出去自己去做，那呃，我觉得留学生活其实呃有些有美好的部分，但你有很多很多辛苦的东西，其实都是要自自己承担哦。那平时我觉我觉得对基督徒而言，嗯，有时候你你内心信仰的力量其实才是。才是在你你你遇到遇到顺或不顺的时候，一个最重要的来源哦。因为嗯、呃，你靠你靠那些外在的外在的力量，其实是很有限的。有时候，即便你靠外在的力量，有时候你还是觉得内心相当相当空虚哦。我记得、呃，我记得有一次在。应该是也也是我第一年的时候哈，那有一次考试哈，我我我刚开始考试，我得失心蛮强的哈，那一次很在意，那考的并不是很理想，然后呃很不争气的自己就在校车上，因为我坐在最后面，我我故意坐在最后面，然后很不争气的就流下眼泪哦，那那时候那时候蛮在意。蛮在意那个考试结果哦，那总觉得说你千里迢迢离乡背景，那你你来到这个国家哦，然后也很陌生，那时候觉得很孤单，那也觉得自己自己怎么会有这样的表现哦？可是你，你事后你你你回到宿舍，你回到房间，然后你静下心来想哦，那仿佛想说也没什么人可以可以帮你、啊、可是。晚间你祷告，我觉得隔天之后你还是可以。我室友看到我情绪不太正确哦，我室友是一个韩国人哦，然后他也是过来关心你。可是你关心之后，像我刚刚讲的说，啊、呃、啊、呃，外在朋友同学给你的关心，其实总总总觉得就就就差那个临门一脚哈。你你内心还是觉得很空虚。那你你你借由祷告，你借由读经，我觉得，呃，寻求神的安慰，我觉得才是真正的安慰。他安慰到你的心坎哦。对，那对一个基督徒而言，我觉得这个信仰的力量哈、哦，这我才我觉得它才是一个真正正确的来源了。嗯嗯，对，这是这是那时候我我在生活上如果遇到困难，我觉得他会是一个。很好的方法、嗯
2: ，对。感谢主，我们聆听完明泽大哥的见证哦。最后，我们请明泽大哥就今天的见证和我们分享一个圣经精简
3: 。呃，我想要分享一段经简，就是哥林多前书第三章的十到十六节哦。那呃，这边这边其实是是保罗对。啊，他对恩典的一一个一个看法哈，那，呃，他认为恩典其实其实就是一个根基啊。那神给我们，我们我们从神身上得到恩典，那这个根基就立在我们身上，就像打了一个地基在身上。那地基盖地基造好了，那在地基上面我们会会去盖各式各样的。的建筑物，那总有一天这个建筑物会会显露出来。那建筑物显露出来，火会会遇到火的一个一个一个试炼哦。火出现在很多次出现在圣经当中哦，表明要要要试验。那这个试验，如果如果你经得起这个试验的话，你会得赏赐。那相对，如果呃。这个试验你，你你没有，你你你没有通过，那毁损了这个建筑物，毁损了，那对，我觉得对对神来讲就是一种一种一种亏损哦。那所以保罗是希望说，恩典就是地基，那在上面的建筑物就等同于是神的殿我们不应该，我们应该要持守这个神的殿哦，维持它的圣洁。那那才不会枉费神给我们这个人点有他的目的在，要让我们时常去思索。其实我也我我我自己也有也有也有这样的感觉哦，不应该不是只有我哦。那随时我们应该都要都要保持这个属灵的灵敏度了。有时候有时候我们自认为自认为是自己的自己的智慧，自己的聪明。自己的能力去度过这个患难哦，哦，靠着是靠着自己的才能，靠着靠着自己的伙伴哦，然后面对这一切，那那却没有想到说，或许神本来就在就在主导这一切，对啊，我们不我们不把它看作是恩典，而是自己的功劳，我觉得这样这样这样是不太好啊，那所以要维持一定的树林树林的灵敏度，你才可以。你才去才看待所有的一切哦，那你存着一个谦卑和敬畏的心，啊，就像就像我们在呃雅各书第四章第六节也有这样讲啊，神神会施恩给存谦卑心的人嘛？对呀、啊，得早安点，我觉得存谦卑的心是一个开始啊。
2: 亲爱的听众朋友们，明哲大哥的见证就分享到这里了。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱哦。明哲大哥今天分享的见证其实很简单，但是我们一样看到神的恩典在其中，以及信仰的重要性。明哲大哥他在见证里面让我们印象深刻的，就是他为了聚会跑到加拿大去。那或许这个在国外是很常见的事哦。在国外的新耶稣教会分布没有像台湾那么密集。像明哲大哥所说的，他从美国开车到最近的教会要四个小时。每个星期守安息日，就好像要从高雄开到台北去哟、哦。如果我们是明哲大哥，我们还会想去聚会吗？不去聚会是不是可以维持信仰呢？这个是我们要去思考的、哦。新耶稣一定要到教会去吗？我们自己在家里读圣经、祷告，可不可以呢？没有去教会，信仰会不会受到影响？这两年呢，因应疫情的影响哦，有的教会被要求取消实体聚会，改采线上聚会一段时间。那以往我们看似平常的聚会，在疫情肆虐的期间，却显得格外的珍贵。在疫情肆虐当下呢，实体的聚会被限缩了，肢体的互动减少了，在聚会现场一起唱诗、祷告、赞美神的机会也少了。取代而之的是线上聚会变多，而且唾手可得，可以随时变换频道。面对信仰环境如此的巨变，我们应该如何自处呢？从原本信仰群体的生活中与神连结，突然切换成。脱去肢体生活的网络与神连结的模式，这样信仰的模式容易维持吗？会不会很快就失了位？参加网络线上聚会，没有人会关注我们有没有在聚会，没有人知道我们的心在不在这里，没有人会要求我们要写聚会笔记。在我们软弱的时候，没有人知道，并且会拉我们一把。虽然如此。我们是否用心灵和诚实来拜神？神都知道，并且鉴察一切。值此处境呢，我们更应该警醒预备，因为幕后的日子更近了。疫情呢，让我们重新思索人生：什么是真正重要、真正有价值的事情？这个世界有一天都要过去，但是神的公义和慈爱永远长存。生命胜于饮食，身体胜于衣裳。处在危机四伏的疫情天空下，神的儿女在神的爱中没有惧怕，因为住在至高者隐密处的，必住在全能者的印下。神是我们的避难所，必救我们脱离毒害的瘟疫。我们必不怕黑夜的惊骇，也不怕黑夜行的瘟疫，或者是午间灭人的毒病。以有千人扑倒在旁边，万人扑倒在右边。这灾却不得临近我们，我们只要专心爱神，神就要搭救我们，并且将我们安置在高处。那说到没有办法去教会聚会呢？贝贝第一次在家里面参与线上聚会的时候，真的有一点不习惯哦。很多在会堂里面习以为常的规矩呢，因为聚会改到家里了，如果没有家人彼此互相提醒，不小心就会忽略。也很容易受到旁边的东西来影响而分心了、哦。在这个看似不变的情况，我们除了珍惜可以在会堂聚会的时间，也更加检视自己在参加聚会的心态是否是合宜的，是否真的享受在邻里的安息。那这个或许是信仰成长的一个机会，也让我们真实的感受到耶稣所说的。无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。前阵子呢，贝贝在广播里面的圣经故事分享谈到的南北王国接连被亚述、巴比伦所灭。那我们可以想想看哦，被掳到异地的百姓，他们失去了神的圣殿，没有先知，也没有祭司一再的重生律法典章，信仰好像失落了。但是他们反而重新恢复了信仰，除去以前的恶习，建立会堂，并且热心侍奉神，由此奠定了希伯来民族坚定的宗教信仰基础。就好像但以理哦，他的信仰并没有因为他被掳到外国而舍弃，无论外在环境遇到任何的变化，但以理对真神的信心从没有失落过。那这同样也和耶稣所说的拜神不是拘泥在地点，而是在于是否以心灵和诚实来敬拜相呼应。生活中遇到的困难和困境，其实都可以让我们再次去省思信仰最初的用意。例如，以现在的科技来说，无论在什么地方聚会都可以，而建立会堂最初的用意就是提供大家专心敬拜神。同龄可以见面，互相关怀。如果信徒只看重会堂的外观，同龄之间缺乏包容还有爱，没有和睦的心，就失去建立会堂最初的意义了。而我们总是在无法去教会之后，才发现可以去会堂聚会的好处。没有办法和同龄见面的时候，才知道有人陪同一起唱诗祷告是多么喜乐的事情。不管我们生活如何，都要记得当初信耶稣的原因是什么，并且能够珍惜每一个神赐下的恩典，还有考验，在我们心中成为美好。那在节目的最后呢，我们再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百一十五首，每一天。六九六八零四二二四三六九六八，那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜信网路家庭收听线上广播。那使用智慧型手机安卓系统的朋友。可以下载我们的 App 来收听，那也可以在 Podcast 平台上来搜寻、收听我们的节目。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行。